0: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
2: Hola amigos, soy Maite Prida, bienvenidos a esta nueva edición de Arriba con Maite, un programa que tiene la intención de ayudarlos a vivir felices y sobre todo a plenitud en nuestro maravilloso paso por este plano de luz llamado planeta Tierra. Fíjense que tenemos un um, programa súper interesante el día de hoy que les va a gustar a todos ustedes. Todos nacemos con riñones para poder vivir con este cuerpo físico. La función principal de los riñones es la de conservar precisamente la esencia vital puesto que cuando la energía Llega a los riñones Estos se encargan de almacenarla Y distribuirla de acuerdo a sus necesidades Como yo soy fiel creyente De la correlación existente Entre las emociones y las enfermedades Y como se los he mencionado anteriormente Mi próximo libro habla precisamente De la correlación o relación que existe Entre las emociones y las enfermedades Hoy quiero hablar de esto Puesto que dentro de la medicina oriental Se cree que las emociones del miedo, el susto y el terror principalmente se van y afectan directamente al riñón y a la vejiga. Lo que les desagrada totalmente a los riñones, y vamos a pensar que los riñones tienen como su propia inteligencia, y no les gusta para nada la sequedad, puesto que su canal se comunica con la vejiga, y los riñones son precisamente los que controlan el agua del organismo. Es decir, son los que regulan los líquidos, incluyendo la orina y la sangre. Son responsables de las glándulas endócrinas, que son las productoras de las hormonas, como la insulina, y así también son responsables del hipotálamo y de las glándulas suprarrenales y de la hipófisis. Bueno, cuando los riñones están afectados, se manifiesta en muchas partes. ¿Ustedes creen que ay, pues nada más se me va a manifestar en el riñón? No. Acuerden que todo lo que tenemos en el cuerpo se correlaciona y cuando los riñones están como alteraditos o se ven afectados, se manifiesta, fíjense, en los oídos, sí, oídos, en los huesos y en el cabello y cuando hay deficiencia en ellos, se manifiesta con que nuestros huesitos se vuelven frágiles. No sé si ya lo sabían o no, pero todo esto a mí me parece maravilloso. Porque a nivel espiritual... Los riñones están relacionados con la responsabilidad, con la determinación de la persona y con la fuerza de voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si tenemos unos buenos riñones que están trabajando perfectamente bien, que están cumpliendo su función, encontramos que tenemos personas con gran determinación y con mucha fuerza de voluntad. Por eso, cuando su energía es débil, hay una falta de voluntad o de ganas en las personas. Se puede presentar que sean personas desconfiadas y también pueden tener poco apetito sexual. Los excesos no son buenos, ni excesos de trabajo físico, ni excesos de trabajo mental, ni emocional, ni de nada, porque todos los excesos contribuyen a disminuir la energía de los riñones y, por lo tanto, la vitalidad, la fuerza de vida, nuestras ganas de vivir. Yo no sé si algunos de ustedes, ahorita que me empiecen a a escribir y que se empiecen a conectar con nosotros, han tenido algún problema con los riñones, si sabían que precisamente cuando emocionalmente tenemos mucho miedo, pues ese miedo se puede manifestar en los riñones y se puede traducir a un estado emocional fuerte o no. Pero quiero que me digan y que me empiecen a comentar. En el área metropolitana de, de México, la República Mexicana, el teléfono en el estudio es el 1084-1030, 1084-1030, y por las páginas de Internet podemos estar en comunicación con nuestros amigos de todo el mundo que veo que ya se están conectando y ya están empezando a comentar. Fíjense que los traumas, los miedos no resueltos, todo este tipo de situaciones y de emociones se van acumulando precisamente en los riñones y producen Trastornos psicosomáticos Hay muchas circunstancias externas Que pueden provocar que suframos Un exceso de energía en los riñones Por ejemplo, cuando perdemos Repentinamente a un ser querido Cuando nos diagnostican con una enfermedad Terminal, cuando ocurre Algún suceso fuerte e imprevisto En nuestras vidas, como puede ser Un cese laboral, una Mudanza forzada, un divorcio Etcétera, etcétera Por eso, nuestro deber es aprender A controlar esa energía una vez procesado el suceso para evitar enfermarnos de los riñones. Y el día de hoy voy a tener una invitada muy especial que ha pasado por un problema en los riñones y que se ha convertido en una vocera extraordinaria precisamente acerca del trasplante de los mismos. Pero les voy a decir quién es en unos momentos y los que nos están viendo en las redes sociales se van a deleitar la pupila porque es una chica guapísima. Ya lo verán y muy conocida por muchos de ustedes. Esto es Arriba con Maite y regresamos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo desde Radio Centro 1030 AM, versión digital desde la Ciudad de México, y por nuestras... Páginas de las redes sociales Maite Prida en Facebook, Instagram y YouTube, al igual que Arriba con Maite en Facebook. Estamos hablando acerca de los riñones que tienen la función principal en nuestro cuerpo de conservar la esencia vital, puesto que cuando la energía llega a los riñones, ellos son los encargados de almacenarla y distribuirla de acuerdo con sus necesidades. Pero a nivel espiritual, los riñones están relacionados con la responsabilidad, la determinación y la fuerza de voluntad de las personas. Por eso, cuando su energía es débil, hay una falta de voluntad, existe la desconfianza e incluso poco apetito sexual. Pero para hablar acerca de los riñones, el día de hoy tenemos una invitada de super lujo. Les voy a pedir que me ayuden con un fuerte aplauso para recibir a Erika Kaiser. Uy, ¡Bilante! mi y preciosa. Les dije a todas las personas que nos están escuchando que los que no nos están viendo por las redes sociales están perdiendo de esta diosa que me acompaña aquí el día de hoy. Erika Kaiser es conferencista, conductora de televisión y fíjense, campeona olímpico de triatlón en los Juegos Mundiales de Transplantados o World Transplant Games, como se llaman en inglés. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Intercontinental y además consultora de imagen pública. Tras haber vivido una experiencia muy complicada de salud, Erika se comprometió con la difusión de la cultura de la donación de órganos con causas sociales y además con la recaudación de fondos y realizó una campaña pero una de las más extraordinarias de recaudación de fondos más fuertes e importantes en México y España, que fue llamada Erika Quiere Vivir. A ver si ustedes se imaginan por qué le puso este nombre a la la campaña. Ahorita nos vas a preguntar todo, pero dentro de la conducción y los medios de comunicación, se ha inclinado mucho a temas de empoderamiento de la mujer, del bienestar y de la salud, además del estilo de vida. Y asimismo... Ta, 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 para quienes están viendo, sabe bailar porque es una gran bailarina <risa> y está inmersa en el mundo del ejercicio o fitness. Por eso les digo que tenemos aquí una diosa preciosa acompañándonos este día. Esta es Erika, mi Eri querida. Me da un gustazo que estés aquí como no te imaginas. ¿eh? Mi
3: Maite, gracias. Sobre todo, gracias por invitarme a tu espacio que me encanta. Que además está hecho para esto, para ayudar a la gente, para que sepamos cómo podemos vivir mejor, estar felices. Entonces, me encanta, gracias. Y mi Maite. para
2: compartir experiencias experiencias fuertes y duras, porque definitivamente tu experiencia ha sido muy difícil, pero que pueden ser muy inspiradoras para otras personas. O sea, cualquiera que te ve, dice, no, pues esta diosa está perfecta, joven, guapa, sana. ¿Hace cuánto tiempo empezaste con el problema del, del, del riñón o de los riñones? Bueno,
3: yo me enfermé a los 20 años. ¿no? Imagínate, me a los 20 que eran años. súper joven. Sí. Y que además creo que es una etapa... Muy complicada, donde de verdad tienes que estar muy hecha para poder definir qué camino vas a tomar, ¿no? Sí. Y si eres una mujer responsable o no responsable, o qué va a pasar con tu salud. Pero imagínate, Maite, que desde el inicio yo veo la posibilidad de cómo voy a vivir, independientemente claro. de que me hayan dicho tienes dos meses de vida. Claro, no claro. Pero ahí conlleva totalmente la parte de decidir y de tú tomar estas enfermedades o estas situaciones como mejor puedas. A ver, vamos a remontarnos un poquito porque ahorita la gente que te
2: conoce por medio de tus programas de televisión, de tus entrevistas, de más demás, 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 no se imagina cómo fue esa Erika. Llévanos exactamente a tus 20 años de edad. ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué lugar te encontrabas? ¿Y cómo te dan la noticia? Porque que te digan que te quedan dos meses de vida a los 20 años,
3: mm. o sea... Es durísimo Yo creo, mi Maite, que Bueno, para empezar un poquito más atrás No solamente a los 20 años Sino que toda la vida fui muy sana Sí, toda la vida hice ejercicio, bailé desde muy chiquita, eh, las dietas, mi mamá fue bailarina profesional, top. Entonces, imagínate el nivel de disciplina y, y el tema de la imagen, claro, ¿no? Claro. Entonces, desde muy chiquita hacer ejercicio, cuidándome y demás. Pues lo último que te vas a imaginar es que te vas a enfermar. Claro. ¿no? Que si nunca fumé, claro. nunca tomé, nunca hice nada de lo que se supone que no debemos de hacer para estar sanos. Y al final, mmm, de repente, entré a estudiar a ditam estudiaba Relaciones Internacionales y Ciencia Política, eh, dos carreras, estaba becada, tenía que tener un súper promedio, y aquí el tema más importante, que es el tema emocional. Yo estaba en una etapa muy complicada, porque había terminado con un novio que había durado mucho tiempo, había sido muy complicado, muy presionada por lo de, lo de la universidad, y en ese momento empiezo a subir de peso. Okay. Entonces, con el subir de peso muy presionada, pues imagínate, siendo bailando toda la vida, en el show todo el tiempo, donde la imagina y donde tienes que ser muy delgadita, y de repente empiezas a engordar. Y entonces ya empieza un rollo compl- complicado, ¿no? Con la alimentación y decir, híjole, que no me sirvieran 600 gramos más. Sí. Porque como loca. Sí. Pero ni siquiera un tema, o sea, tú pensando de yo me pongo a hacer ejercicio y, 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 y las pilas con la dieta y demás, y yo no bajaba de peso, pero era porque yo no soltaba. Y de repente estaba así que un viernes en la noche en la universidad eh, digo, no, pues yo me voy a, al gimnasio, ¿no? Todo el mundo se iba al antro y yo me iba al gimnasio. Qué barbaridad. Me voy al gimnasio en, en la noche y de repente empiezo con un dolor de piernas, muy raro, Maite, y además digo, al final yo toda la vida hice ejercicio, toda la vida bailé y me he lesionado, pero este dolor era... Raro, diferente. Era raro, no lo reconocía. Entonces, también, pues, complicado, ¿no? Entonces, de plano les digo, no me puedo bajar del coche. Yo iba regresando del gimnasio, no me puedo bajar del coche, no me reaccionan las piernas. Me llevan al médico y lo que ven es que les dice el médico, miren, Erika no está gorda, ni está ganando poquito de peso, ¿no? Erika está hinchada. Y era retención de líquidos Entonces, ¿Cómo? desde ese momento sí. que, que tú sientes, el dolor que tenía yo en las piernas Era el La acumulación peso, del agua Era de el líquido. peso del líquido que estaba claro. cargando Entonces, eso, la verdad que fue mmm, Y lo que te digo, mi Maite, no te lo imaginas, ¿no? no Entonces, no. bueno, el peso del agua en sí. las piernas era el dolor ¿Y ahora qué pasa? Pues, ¿Cómo? De repente me empiezan a hacer análisis y no daban, y no daban y me decían, bueno, eh, un ultrasonido, me acuerdo muchísimo, ¿no? Me están haciendo el ultrasonido y el, el radiólogo me decía, bueno, niña, tú, ¿qué te metes? ¿Qué comes? Y le digo, mira, lechuga, eh, agua de jamaica con esplenda y ya está. Y toda la vida lo he hecho así, ¿no? Y me dice no, si estamos viendo que tienes fisuras en el riñón. Entonces, ¿cómo fisuras con el, con el estilo de vida que yo tenía? ¿Qué momento? Y ahora, ¿qué pasa? Que son enfermedades muy complicadas y que no pueden aventar un diagnóstico así como así, ¿no? Entonces, hay que hacer muchos estudios, fueron alrededor de un mes, dos meses, de no saber qué tenía. Me empiezan a controlar dándome diuréticos, o sea, lo básico, pero sin saber qué era Entonces empiezan los estudios, también la parte de qué va a pasar, dónde me van a atender Y gracias a Dios, pues llego con mi doctor Correa Rotter Y él es quien nos dice, ¿saben qué? Yo creo que puede ser lupus Entonces, lupus, bueno, Maite, yo en mi vida había escuchado la palabra lupus, ¿no? Claro, Entonces, eh, me empiezan al día siguiente, me meten a nutrición, me hacen una biopsia Y en la biopsia sale que tenía eh, lupus, pero tenía más de cinco años enferma ¿Cómo? Entonces, el daño renal que yo tenía ocasionado por el lupus ya venía desde antes. Y no sabías, pues,
2: no tenías ni nada. Idea. Nada, nada, claro. porque
3: también lo que te quiero decir es que el mismo estilo de vida que siempre llevé de comer bien, de hacer ejercicio, pues funcionaba para que yo no tuviera estos síntomas, porque al final tampoco tuve los síntomas tal cual del lupus. Mi caso siempre ha sido un caso muy raro, donde tiene que ver los hábitos que yo ya tenía, ¿no? Entonces, cuando sale eso y dicen, el lupus está totalmente agresivo... Esto está... Tienes dos meses de vida. ¿Cómo?
2: ¿Qué haces a los 20
3: años con ¿Qué eso, ¿no?
2: ¿Con quién estabas
3: cuando recibes la noticia? Con mi mamá. Me acuerdo, ¿sabes qué? Mucho que salí del hospital, porque además lo que me pudo traumar más es que te dan un diagnóstico de estos y entonces pues llegan 500 doctores, ¿no? Sí. Y entonces te tiene que ver la nutrióloga, te tiene que ver el cardiólogo, te tiene que ver todos. Sí. Y al final eh, la nutrióloga me acuerdo tanto de que, bueno, pues ¿qué puedes comer? No, pues, eh, 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 ¿qué no puedes comer? Es lo que nosotros preguntamos en el nutriólogo. Bueno, ¿qué no voy a poder comer? Aquí la pregunta era: ¿qué que sí, sí puedo comer? comer? Porque resulta que tenía potasio alto, triglicéridos, ácido úrico. Cosas que tú dices, bueno, toda la vida me he cuidado así para que en este momento todo mi organismo estaba este más bajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, la nuestra mi mamá pensando que me daba cosas buenas como. Plátano, una ensalada con jitomate, este juguito de naranja, olvídate Puro potasio, ¿no? Claro Pero entonces también es una parte importante ahí Cuando tú empiezas de cosas básicas, mi Maite, lo que consumimos al desayunar Pero saber qué es lo que realmente le estás dando a tu organismo Y la información de lo que realmente consumes Exacto Toda la diferencia, ¿no? Exacto Entonces, eh, literal, ¿conoces el Shabu Shabu? No. La carne japonesa que Ah, sí, que sí, literal... la que están masajeando todo el tiempo. Ajá, ¿y claro. que la met... pero que si tú la metes en una olla hervida, ¿no? Sí, Agua, Agua sí, hirviendo, sí, claro. la sacas y le pones una salsa deliciosa, sí. ¿no? Bueno, ¿hace cuenta que yo podía comer solamente la carne hervida? Así, sin la salsa deliciosa. Okay. Y era lo único que podía comer. ¿Cómo? Entonces, imagínate, Maite, ah. que empiezan estas cosas que... Vamos, pero ni siquiera puede ser importante cuando te están diciendo, tienes dos meses de vida, ¿el lupus qué es? El lupus es una enfermedad autoinmune donde existe una sobreproducción de autoanticuerpos. Entonces, todo lo que a las personas las protege, a mí me ataca. ¿no? Okay. Mi sistema inmunológico tiene una descodificación que me empieza a atacar okay. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, bajar el sistema inmunológico para que no me ataque Pero al final ya había dañado mucho los riñones ¿okay? Okay. Entonces, ¿qué pasa con el lupus? El lupus, eh, que fue el discurso este que me acuerdo perfecto estando con mi mamá Que salí del hospital con ella y así, ¿eh? O sea, ¡bum! Te sientes trapo claro, Te desmoronas te totalmente sientes trapo, ¿no? Y entonces claro. era, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, híjole pero era, no te puedes asolear, pero en plan, no te sí. puede dar ni la resolana, sí, no te acá, para nada con el lupus. No te puedes esto, no te puedes, vas a engordar, te sí. vamos a dar cortisona, se te va a caer el pelo, este vas a ser fea, sí. vas a ser gorda, claro, y, como y te mujer, vas a morir en poco tiempo. Como mujer, y a los ya 20 años, años.
2: Y más a los 20. Y, y, a,
3: y a Erika, ¿no? Especialmente cómo cómo he crecido y lo que me gusta hacer y de repente te dicen eso. Sí. Pero pues también, Maite, que eh, el pensar, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Claro. ¿Por qué me está pasando esto? Claro. Y, Y tal vez sí, o sea, han sido procesos muy largos, diferentes procesos, diferentes etapas. Sí. Pero lo que me queda claro es que en cada uno de ellos siempre ha sido el tratar de tomar lo mejor de esto. Y me dicen, ¿cómo vas a tomar lo mejor de cuando te están diciendo que te vas a morir? Sí. Pues incluso con una noticia como estas, a esa edad, creo que llegó un momento en hasta que yo me sentía súper bendecida. Y yo decía, esto es una gran oportunidad para mí. Eh, si me está pasando esto es por algo, ¿no? Es para algo. Claro. Y en lugar de pensar, ¿por qué Porque me pasa a es, esto para a, mí, qué, es, a mí? ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué puedo hacerlo, no? O sea, sí. pero digo, en ese momento eran dos meses de vida. Y tú no me preguntes, ¿por qué mi Maite? Pero yo desde el principio puse en mi cabeza un año, y entonces había dos escenarios, ¿no? Eh, era un año haciendo lo que me decían los doctores, y entonces era una Erika viviendo en una cajita de cristal, sin sol, sin sodio, sin emociones fuertes, sin claro. tener eh, eh, estos claro. y bajas que claro. te van a disparar el lupus, ¿no? O lo que sea, que te disparen, claro. ese escenario, o el siguiente escenario era ser Erika. ¿Cómo? ¿No? O sea, una cajita de cristal, no haciendo, no saliendo, que no me dé nada, o viviendo como yo quisiera, claro, mi Maite. Entonces, claro. ahora, aguas, ¿no? Porque puede haber hiciste? una línea muy ¿Qué delgada. Decidiste? No, ser Erika. Ser Erika. Cien O sea, yo no iba a estar encerrada, mi Maite, no se podía. Pero tu mamá, ¿qué te decía, por ejemplo? Qué difícil para, mí, para mi mamá, ¿no? Que Claro, porque para como ellos. mamá, nosotros siempre queremos lo mejor para nosotros. No, y ellos hijos. lo que me pedían, por favor, Erika, un año. Un año haz lo que te dicen los doctores, ¿no? Tómate las medicinas, un año. Pero mira, hasta el discurso de mis papás también cambia en ese momento. O sea, desde el principio nosotros pusimos un año. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero fue el discurso que nos estuvimos diciendo lo que tú te crees, lo que tú te repites, ¿no? Desde el inicio. Sí. Entonces, bueno, eh, por favor, un año. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mi Maite? Pues que siempre he sido necia. Ajá. Y que siempre he querido hacer lo que yo quiero. De alguna manera soy un poquito rebelde. Y entonces, pues claro, que mis papás estaban con este tema. Y en esos procesos empieza todo mundo con, Erika, tómate esto, ponte de cabeza, embarrate el otro, embarrate. Lo que siempre favor.
2: pasa cuando recibes el diagnóstico de una enfermedad fuerte o terminal y que todos nos queremos aferrar de alguna manera, a, como tú, a un año de dos meses, pero siempre a algo más. Y creo que aquí es importante decir que hay una línea muy finita, porque si sí nos dejamos llevar por muchas cosas. O sea, yo soy la primera que te digo, cuando yo fui diagnosticada la primera vez, eh, aparte de todo lo tradicional que hice, hice muchas cosas alternativas que son maravillosas, pero también me encontré con mucha gente chantajista que trata de tomar ventaja de nuestras enfermedades, vendiéndonos el jugo milagroso el agua del cura de no sé dónde, Volteate, el de, súbete, sí, que te pone todo lo que te dicen que tienes que hacer, claro. que realmente no es ni alternativo ni tradicional. Entonces ahí es en donde pienso que también hay que tener mucho cuidado y aprovechar este espacio también para hacer un llamado de atención a las personas de que sí es importantísimo eh, combinar la medicina tradicional con la medicina alternativa. Es todo es lo que integral. tiene integral. Integral. Por ejemplo, eh, reiki, acupuntura, masajes, eh, aromaterapia, todo lo que nos puede beneficiar de alguna manera. Pero no la hierba de no sé dónde, el jugo mágico de no sé qué. Los t- luego todos esos, Los sí, bichitos también. Todos los emails que te llegan de que ya existe la cura, pero las farmacéuticas uh-huh. no quieren darte la prueba. Tres nopales con 20 no sé qué y le pones vodka. O sea, yo decía, no, pues esta no es cura. Esto te pone una guarapeta de aquellas y por eso claro, te sentirás mejor. Todo no te está curando. Ah. ¿Me entiendes? Entonces, si sí es importante hacer una pausa en eso y, y ver Responsablemente ¿Cómo integramos Y cómo hacemos Un círculo maravilloso De la medicina tradicional Con la medicina alternativa Pero alternativa real
3: Alternativa real Y sabes que Maite Yo creo que una de las cosas Que a mí me ha ayudado totalmente Es que Pues no es nada más El tratamiento Ni alternativo Ni lo que dicen los doctores es, Es tan importante Yo te puedo dar El mejor tratamiento Te puedo llevar al mejor hospital Con las mejores terapeutas Te puedo llevar al mar Si quieres Sí pero no va a servir de nada si tú no te quieres curar.
2: No, la actitud positiva. O sea, Ante
3: todo la actitud y es, positiva. Y es, es decisión tuya, ¿no? Y sí. digo, yo sé que a veces no todas las personas tenemos esa fuerza, sí. esa fuerza de voluntad de decir, venga para adelante, cuando estas cosas son tan complicadas. Y que tal vez no todo el mundo tiene la fortuna de vivir algún padecimiento. Tú puedes tener el mismo padecimiento, pero no se vive igual. Sí, claro. ¿No? Claro. Y, y el contexto de cada una, las circunstancias de cada persona es distinta. Pero si algo ha aprendido, esto tiene que ver tanto con, con tu poder y tu decisión y que tengas fuerza de voluntad.
2: Absolutamente. Y además, una cosa muy importante. Definitivamente la actitud positiva es vital ante cualquier, no nada más enfermedad, pero situación fuerte de la vida. Pero también tenemos que recordar que las enfermedades ocurren por tres razones o motivos diferentes de acuerdo a mi punto de vista, y lo he explicado ya en dos de mis libros. Número uno, porque es un proceso karmático De esta vida, es decir, algo que tenemos que aprender, como lo que te pasó a ti, para transformar esa adversidad en una oportunidad de crecimiento y bendiciones para ti y para las personas que por medio de tu proceso estás tocando Número dos, si creen en la reencarnación, la enfermedad también puede ser un proceso karmático de algo que tengas que depurar que vienes arrastrando espiritualmente hablando de otra vida. Y número tres, la enfermedad puede ser para cerrar tu ciclo de vida. Mm. Es decir, no todas las personas, por muy positiva actitud que tengamos en el momento del diagnóstico de la enfermedad, nos vamos a curar. Es imposible que todas nos curemos porque no habría cabida en este planeta para tener tantos seres humanos. Pero la manera en la que vivimos nuestra vida y vivimos nuestros procesos, es lo que va a hacer la diferencia entre las personas que supimos aprovechar la enfermedad como oportunidad de transformación y las personas que no han sabido hacerlo. 100% mi Maite. Estás de acuerdo con eso. Mira, vamos a hacer algunos comentarios porque yo estoy viendo que ya la gente se nos está conectando y vamos a mandar saluditos porque el tema está muy intenso y muy bonito y ya veo que tú también en tus páginas Erika Kaiser No,
3: y es que además están todas mis amigas lupientas Ah, <risa> padrísimo
2: padrísimo <risa> A ver, vamos a mandarles este amigo, a los, baña, vamos a empezar con las tuyas porque siempre baña, empezamos con las mías Esta
3: blanca mira lo que dice la hermosa semejante Guerrera Un abrazo Erika tus amigas del despertar de la mariposa Es que de verdad tú dónde no tienes, además, mi Maite, es una cosa, la cantidad de personas que padecen este tipo de enfermedades, sí. pero que además están haciendo algo por ello, claro, ¿no? Eh, esas chicas de la, de la mariposa son lo máximo, están todo el tiempo haciendo eh, talleres, dando eh, información a los pacientes, incluso actividades que las haga sentir mejor, punto. Padrísimo. Entonces me encanta. Transformando este. la adversidad en oportunidad. ¿Quién más? Maravilloso. Vania también es una de, de ellas. Mis prim- mi tía Berta, por supuesto, que es lo máximo. Ah, ah, que la adoro. Que tía le Berta, te mandamos un saludo mi tía cariñoso. Berta, mis primas, Caro, aquí están. Sabás, besos a todos. A ¿Quién todos. está por este lado? Fíjate, por acá tenemos de Miami,
2: la ciudad del sol, a mi queridísima Fefitol, consentida, que nos escucha todos los días, al igual que Oscar Ortiz. Saludos desde Boston, Massachusetts. Fíjate qué padre. Ya nos fuimos a Miami, ya nos fuimos a Boston. Y vamos a la Ciudad de México con Regina Ayala, que nos está saludando. Lluvia Altamirano, también un saludo cariñoso y muchos besos. Saludos, fíjate, Nieves Payán, República Dominicana. Hasta República Dominicana. A mí que me encanta la bachata y que me encanta. Que nos encanta, mi maestra. Que que nos nos encanta, encanta. nos encanta, nos encanta. Que nos encanta. Y fíjate. Un gran saludo de todo el equipo de Cacao Antaño, que los está viendo desde Guayaquil, Ecuador. O sea. Bueno, otra ciudad que a mí me fascina. Internacional, No, 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 con el malecón ahí, bueno, a mí Guayaquil me fascina. Desde Tijuana, Baja California, Nene nos está mandando un saludo, y desde Toluca, Luis Moreno también está conectado con nosotros. Tenemos mucha gente más, pero ya me están diciendo y si no, Alex. No, pero antes, te Alex, intenso. perdóname,
3: pero antes de cualquier cosa, es que tengo aquí una invitada que nos está viendo, que es Gaby Cruz, que es la más especial porque gracias a ella estoy vida, viva. Ahorita vamos a hablar de ahorita eso, ahorita, a ahorita de nos, ti, Gaby. Vas, nos vas
2: a contar quién es Gaby Cruz, yo sé quién es Gaby Cruz, pero para todo el público que no sabe quién es ella, no se nos vayan porque regresamos en un momento. Es...
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos a una queridísima amiga ante todo, invitada muy especial, Erika Kaiser, conferencista, conductora de televisión y campeona olímpica de triatón. Pero, pero, lo más importante es que ella ha sido recipiente de un trasplante de riñón y en eso estamos enfocándonos el, el día de hoy. Antes de irnos a la pausa, eh... Gabriela Cruz se conectó contigo. Gabriela Cruz está muy pendiente. Ok, vamos a hablar quién es ella, por qué es importante, cómo se lleva esta, esta decisión entre ustedes y demás. Empezamos, ¿cómo conociste a Gabi, Gabriela?
3: Gabriela, Gabriela, es que no le gusta el Gabi Cruz, pero... Gabriela. Okay. Eh, yo a Gabi la conocí en la primaria. Ok. Quiero decirte que éramos un grupo de amigas, yo creo que como de ocho, y la verdad que Gabi era súper líder... Ella, yo digo, ¿no? Era la líder mala y me dice, no, yo era la líder divertida, tú okay. eras la aburrida, 100% okay. ¿no? Yo era una ñoña, ya sabes cómo las calificaciones y todo y la verdad que Gaby, pero siempre, o sea, estuvimos en el mismo grupo de amigas, pero desde que me enfermé, la mejor de todas, la que siempre estuvo conmigo fue Gaby, okay. incluso antes de lo del riñón, ¿no? O sea, okay. cuando recibí de lo del lupus? diagnóstico... Gaby siempre estuvo muy pendiente de mí. Gaby lo platica y dice, para mí fue muy fuerte volver a ver a Erika después de tanto tiempo y verla como estaba toda flaquita. Me decía, es que no era ella, ¿no? Ok. Pero pues Gaby estuvo muy pendiente. Yo creo que... Pasó el tiempo, estuvo muy cerca, y cuando se acercó ya lo del trasplante, dijeron: Necesitas un, un riñón. Bueno, ¿qué es lo primero que piensas, mi Maite? Lo primero es que te vas hacia tus familiares, ¿no? Claro. O sea, lo normal o lo común sería que un familiar es quien te va a dar el, el, el órgano. Sin embargo. Eh, a veces, incluso siendo parientes, siendo familiares, no es compatible, ¿no? Entonces, lo primero, el primer filtro es que tengas el, el tipo de sangre. Sí. Después, que se pueda hacer, ¿no? Y que realmente tengas una prueba de histocompatibilidad, que esto quiere decir que mi organismo no esté rechazando constantemente al organismo de Gaby. Claro. Pero bueno, estas son de una otra persona, de... persona, claro, de la persona ¿no? que va a ser
2: el donante. Entonces,
3: ¿qué es lo que pasa? Que lo óptimo aquí era recibir un riñón de alguien que estuviera lo más cercano a mi edad. Entonces, en ese momento pues mis papás ya quedan dest- descartados ¿Me explicó? Sí Entonces, eh, mi hermano Que es mayor, él dice No, que yo también lo entiendo perfectamente Mi Maite, y también lo agradezco sí. Mi hermana dice sí Pero mi hermana en ese momento no tenía 18 años
2: Entonces no podía tomar No se decisión. podía,
3: ¿no? Pero entonces también aquí viene un tema de leyes Un tema que nunca te vas a estar imaginando hablar de eso Cuando estamos poniendo aquí la vida En riesgo. ¿No? En riesgo porque cuando ya necesitas un trasplante de algún órgano... Cada día cuenta Claro Cada día cuenta Estás en una peor situación siempre claro, ¿no? claro Y la verdad que gracias a Dios Yo te puedo decir, Maite Que a pesar de todo el diagnóstico De decir, tienes dos meses de vida De haberla librado Después de estar en, en quimioterapias Bueno, o sea, un sinfín de cosas Al final Pues yo siempre me mantuve muy fuerte ¿No? Eh, hay fotos en la quimioterapia Donde voy entaconada con O sea, que dicen Como, pues tú velo como tú quieras Mi Maite Tal vez ese era mi mecanismo de defensa, de defensa de era Era el... De Agarrarme de mí, ¿no? Que sí. eh, ese tipo de cosas, bueno, es, es una realidad, sí. ¿no? Pero que seguía. Pero la realidad es que cuando ya te dicen necesitas el trasplante, yo me hacía súper burra, ¿eh? O sea, yo decía, no, 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 no. Yo más tarde. Porque aquí la cuestión era que tenía que entrar a la hemodiálisis. Y yo no quería entrar a la hemodiálisis. Yo estaba en ese que yo no. ¿Por qué? Porque mi vida no puede estar dependiendo de una máquina. Claro. Y yo no iba a estar atenida, estar a, a conectada y tal, no sé qué. O sea, sí, erica, a ver, pero toda la vida hemos hecho lo que tú quieres. Toda la vida. En este momento de tu vida te estamos diciendo que necesitas un trasplante. Ya. Y no es porque te va a dar, eh, te va a doler la cabeza o vas a empezar a... No, no, te vas a morir. O sea, te va a dar un choque séptico. Te lo tienes que hacer ya. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, pues que me hagan un trasplante. Y pues me dicen, sí. pues sí, qué fácil. Pues sí. Pues no es así de fácil, ¿no? Y sobre todo lo más complicado, pues es conseguir un riñón. Claro. ¿Cómo vas a conseguir el riñón? Y también, pues en ese momento no tenía los medios, eh, mi papá se va. ¿Cómo resuelves todo eso? Cuando tú tienes que estar preocupada por salvar tu vida. Y además, económicamente
2: es muy caro. Un trasplante No se tienen fácilmente lo, Ni cualquier persona tiene fácilmente El apoyo económico O la facilidad de escribir un cheque De la chequera y simplemente decir Aquí tráiganme el riñón Y además, aunque lo tuvieran No es como ir al súper y decir Bueno, un litro de ya leche está, para no, acá Es que un riñón. eso además no. es para toda la vida
3: El tratamiento, claro, ¿no? Claro O sea, mantener estos tratamientos inmunosupresores Son tratamientos muy caros Claro Que son muy especializados Entonces, bueno, son una serie de cosas Que se venían, ¿no? Claro Pero bueno Erika, te tienes que trasplantar Yo corriendo la hemodiálisis y entonces empieza este proceso, mi maite, donde primero, pues necesito un riñón, ¿no? Algunas de mis primas dijeron, nosotros pues no tenían el tipo de sangre. Hubo quien, mi primo Leo, dijo yo, pero Leo había tenido una infección hace más de seis años. Pero y por no esa podía. infección no se podía. Claro. Entonces empiezas a descubrir tantas cosas que hay detrás de todo un proceso de trasplantes, ¿no? Y entonces inicia el protocolo de trasplantes, que es cuando las especialidades, todas, me tienen que ver a mí y tienen que ver a Gaby. Y esto es con la finalidad de Porque ver Gaby... si eres, pues,
2: Dice que ella lo hace.
3: Lo de Gaby fue un día. En mi casa, en mi casa, con mi hermana María, que te digo, María sí quería, pero no se podía por la cuestión de la edad. Entonces, eh, estando ahí en la sala a las tres, le digo, es que nadie tiene mi tipo de sangre. Mi tipo de sangre es el más común. Soy yo positivo. Igual que yo. Muy común. Entonces, la verdad que decía. Bueno, ¿qué hacemos? Y y dice Gaby, pues yo tengo ese tipo de de sangre. Y luego, pues hazte, María, voltea y le dice, pues hazte lo, Gaby. Y dice, pues sí. Mira, Maite, te lo prometo que yo creo que ninguna sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que sí, porque además la
2: edad, porque además yo me imagino, yo siendo la mamá de Gaby… Yo le hubiera dicho a Gaby, si llega a mi casa y me dice, mami, me voy a quitar un riñón porque voy a dárselo a mi amiga, yo creo que egoístamente como mamá le hubiera dicho, a ver, no, 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 no un momentito, tú no sabes qué te va a pasar en un futuro, tú no sabes si vas a necesitar el riñón, o sea, también claro. es una situación distinta porque también aquí estamos hablando de este tipo de donaciones, porque hay diferentes tipos de donaciones, hay donaciones que se hacen de cuando una Cada persona América. fallece y te trasplantan ese órgano. Y esto es una organización, una donación en vida. Es decir, de una persona que eventualmente va a estar al lado de ti en la cama, en el hospital.
3: No, no. O sea, o sea, sea no es fácil. No, nada fácil. No madre, es fácil. Nada, nada y también fácil.
2: se entiende si algunas personas toman la decisión de no ayudar. Como mi hermano. Como tu
3: hermano. Como
2: mi hermano, también yo lo entiendes. entiendo. Y
3: sabes que también lo tengo súper entendido, mi Maite. Igual mi hermano en ese momento no quiso. Y qué bueno que no quiso, porque si yo supiera que mi hermano me lo daba por compromiso, pues igual le lo rechazo. Exacto. La verdad. Exacto. O sea, porque ahí viene todo el tema de emocional, viene todo el tema de aceptación, vienen muchos temas atrás claro, de eso, ¿no? Entonces, claro. cuando Gaby dice, yo, mi hermana dice, pues Gaby, hazlas y Gaby dice que sí, que me las hago. Yo creo, aquí lo más importante, y yo me quedo con eso. Gaby quiso, ya, que se fuera a poder, eso es otra historia. Sí. Esa es otra, otra historia. O sea, realmente... Yo me quedo con ese acto de amor que me parece increíble. Increíble. Y que además, pues bueno, las posibilidades. Y, y muy generoso, sabe? ¿eh? Y muy generoso. Quién sabe si se iba a poder o no, pero bueno, empiezan todas estas situaciones. Sí. Eh, pues empezar a hacer un protocolo de trasplante donde Gaby no les decía a los papás y Gaby se tenía que ir a los ¿Y análisis ¿cuál tenía conmigo. Gaby? Gaby es un año más chica que yo. O sea, tenía 19 años. No, 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 no. Ya Yo 20... me enfermé a los 20. Ok. Pero el trasplante fue hace cuatro años. Ok, entonces Gaby tenía... Tenía 25 y Gaby tenía 24. Sí, no, de todas maneras me parece... Muy fuerte no decirle a los papás. Es muy fuerte. Sí. claro que es muy fuerte. Sí. Porque además Gaby decía, yo me voy a desayunar con Erika. Y pues en realidad el estábamos, en el en el, hospital, eh. estábamos en el hospital haciendo pruebas para ver si se podía o no se podía. Sí. okay Entonces, efectivamente es muy fuerte y además va a ser más fuerte cuando se enteran, espérate. Porque, ¿qué es lo que sucede? Está pasando esto de este lado con Gaby. Sí. Donde vamos al protocolo, donde la tienen que revisar todas las especialidades y también a mí. Y esto es con función de que vaya Hacer un, un, un trasplante exitoso, mi Maite. Sí, sí. Porque, sí. ¿cuál es la ventaja de que sea en vida? Que hay muchas posibilidades de hacer mucho más estudios. Sí. Para ver qué puede hacer. Ahora, eso no significa que vaya a ser un trasplante ex- exitoso 100%, ¿eh? Claro. O sea, se puede hacer, pero. Hace todas pero... las pruebas, pero quién sabe si. si el vaya cuerpo,
2: a de todas maneras, lo puede rechazar. Exactamente. Y pasa bastante frecuentemente.
3: Exactamente. Entonces. Sí. Eh, de... y,
2: y, y perdona que te interrumpa, pero. Los rechazos también muchas veces ocurren de mismos familiares, de papá a hija, de hermano a hermana. O sea, aunque tengan todo, entre comillas y subrayado, perfecto para el trasplante, el trasplante, el trasplantado también puede rechazar ese nuevo órgano. Uh-huh. Y pueden haber muchas complicaciones también, o sea que claro, no, es, es, que no, no es, es
3: cualquier cosa, es algo muy complicado Y no lo tienes seguro, o sea, no. aunque sea un familiar, aunque se hayan hecho millones de estudios, eso claro. nunca va a ser seguro, ¿no? Claro. Entonces, eh, entras al protocolo y un elemento importante es que el último filtro que nos tocó a nosotras para el protocolo de trasplante fue psiquiatría Ok Y tú dices, bueno, como psiquiatría, no? Pues sí, efectivamente, o sea, ven y, y hacerle ver a Gaby. Oye, Gaby, ¿estás totalmente consciente de lo que estás haciendo? Sí. A ver, Erika, este riñón ya es tuyo. No le debes nada a Gaby, pero le debes la vida a Gaby. ¿Cómo? Claro. Eh, No se vale estar cuidando el riñón de de Erika, Gaby, tú no la puedes estar, o tú, Erika, no puedes estar cuidando a a Gaby porque no tiene un riñón, o sea. Claro, porque
2: emocionalmente hay un compromiso muy fuerte de la persona que decide donar el órgano y de la persona que lo recibe. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y a a lo mejor en, en el transcurso de la vida... Se pelean, como se puede pelear cualquier persona con otra persona, y tienes que estar preparado emocionalmente para salir adelante. Y los intereses,
3: te los intereses. Y fue una cosa que nos que nos pasó, ¿sabes? Y yo tengo nada de haberme enterado, ¿eh? o sea, hablando con Gaby hace dos semanas eh, cuando es el trasplante, ¿qué pasa? Que de repente, pues ya está todo va bien y entonces es cuando ¿cómo le voy a hacer para pagar todo esto? Y entonces es cuando hago un video, hola, soy Erika, tengo lupus y necesito que me ayuden, ¿no? Y hubo muchísima gente que me ayudó, que fue increíble, mi Maite. Ha sido uno de los procesos más hermosos que he vivido en mi vida. Que me ha hecho sentir súper amada, súper querida y que me hace estar totalmente agradecida con porque tanta gente. personas
2: que ni siquiera te conocían. ¡Claro!
3: Y, y, y es tan importante, Maite, porque hubo gente que sí me conocía y que no pudo. sí Y que salió corriendo y que eso también, hasta eso lo agradezco, ¿eh? Sí. Es, es un filtro que tenerlo a esta edad, ¿no?, Y vivir este tipo de cosas, bueno, te hacen otro tipo de mujer. Claro. Y quien, de repente, no me conocía de la nada y estaban ahí, pero con todo en mi campaña, haciendo, ayudándome, sin conocerme, de verdad. O sea, que hoy, por supuesto, son mis grandes hermanos, como es Héctor Blanco, como es Enrique. O sea, hubo gente que estuvo conmigo sin conocerme. Claro. Y que, porque yo empecé, la verdad que para mí fue una cosa... Muy bonita. O sea, yo estaba haciendo lo que más me gusta, Maite. A pesar de que me estaba muriendo y de que nadie me quería operar sí. y que tenía una situación complicada para poder resolverlo. Yo estaba en la tele, en la radio, organizando eventos Estaba haciendo lo que más me gusta hacer ¿no? Y que no era nada más la difusión de Erika quiere vivir Sino era estar dando esta información de lo que nos estaba pasando De cómo se vive un protocolo de trasplante, de la cuestión de leyes De todas estas cosas que te enfrentas Y entonces también ayudar a nuestro México en la cultura de donación de órganos ¿no? Y ver qué es lo que nos pasó a nosotras Que no había tanta información para quienes dan un riñón Y para ver de qué manera alguien que esté enfrentando la
2: situación a partir de ustedes Pueda recibir esta información que es, como digo yo una vez más Transformar la adversidad en una oportunidad Vamos a regresar en un momentito porque tenemos que tomar una breve pausa Esto es Arriba con Maite y continúen con
0: nosotros Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor
4: para
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, soy Maite Prida y el día de hoy nos encontramos con nuestra invitada especial, Erika Kaiser, quien, la verdad, es recipiente de un trasplante de riñón de un donante vivo y hoy nos está contando esa maravillosa experiencia de vida y cómo es que el trasplante le ha regalado una nueva oportunidad de vida, tanto para ella como para muchísimas personas. Y quiero, antes de continuar contigo, enviar un saludo muy cariñoso a Lucy Castillo, que nos está viendo. Lucy, fíjense, fue la ganadora del concurso Star Designer México como la nueva diseñadora más talentosa, de verdad, y me consta que es mega talentosa. eh, eh, que nos va a representar en pasarelas en muchos lugares del mundo y ella nos dice un comentario qué gran tema, yo tengo herencia de problemas con mis riñones así que fíjate, estamos tocando temas que de alguna manera a ciertas personas les llegan, Delia Martínez de Alfaro nos dice, mi padre sufre insuficiencia renal crónica enfermedad muy difícil y entiendo que será por tanta energía mal canalizada y muchas frustraciones en su vida, saludos a tu invitada Lourdes Díaz Queridísima Lourdes También de Miami Me encanta Como siempre estás ayudando a la gente Eres un ángel Ay, mi Lourdes querida Te mando un abrazo de luz Y muchísimos saludos Tenemos a Susy Ramírez Que nos manda saludos cordiales Desde Mexicali, Baja California Cristian San Que también no se pierde nuestras transmisiones Prácticamente todos los días Liz Poblanita También un saludo cariñoso Ellen López Nos dice Dios es grande Fe y actitud Sara Rojas de Pachuca, te mandamos un saludo con muchísimo cariño y Cielo Tellería, también a ti con mucho cariño, fíjate. A Abril Reza nos dice lo siguiente, a mí me sorprendió mucho, mi hija única el día que fue a sacar su identificación y ella por decisión propia eligió ser donante de órganos, ahora admiro más a mi hija, no cualquiera podemos tomar estas decisiones, fíjate que es cierto, en Estados Unidos, no sé cómo funciona en México porque... O sea, estoy recién mudada y todavía no me ha tocado estas decisiones de las licencias eh, para conducir. Pero en Estados Unidos, cuando tú sacas tu licencia de conducir, te preguntan si eres donante o no de órganos. Porque si en el momento llegas a tener un accidente y te llevan de emergencia al hospital Automáticamente buscan tu ID O sea, tu licencia En donde dice Si tú conscientemente Como adulto mayor y responsable que eres Das el consentimiento De que se donen tus órganos o no ¿Para que Evitar problemas De que los familiares Por cuestiones religiosas O por cuestiones de creencias o culturales Digan que no lo pueden hacer Entonces, obviamente Si eres menor de edad Tu familia tiene que tomar la decisión por ti Pero si eres mayor de edad Tú tomas esa decisión, y es una decisión muy valiente. Yo sí soy donante de, 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 de órganos, lo tengo en mi licencia. Si me sacas mi licencia de mi cartera, se los vamos a enseñar. No, y aparte a, ya para todos que lo, lo están vean. sabiendo,
3: Maite. Está ya en mi carterita diciendo. rosa,
2: pero les voy a enseñar el puntito que te ponen en la identificación, porque aunque estoy en México, traigo mi licencia de Los Ángeles, porque no en la otra, en la chiquita, mi madre. No he tenido tiempo de... Sacar la licencia aquí, eso sí, no se lo digan a nadie. Pero
3: ya la voy a sacar esta no, semana. No, nadie, nadie, nadie. Aquí te preguntan,
2: además. te preguntan aquí en tu licencia si. Claro, eres...
3: pero Maite, este es un tema tan importante que estás tocando. ¿Qué es lo que sucede? Que. Es la falta de información en nuestro país Número uno, retomando el tema inicial que estábamos Era la, las causas de verdad y la manera en que está enferma la gente aquí Mira, en, de insuficiencia renal Les estoy enseñando a mi ciencia obviamente tapando el
2: número y, y, y todo esto Pero este puntito pero rosa, dice, no, el puntito rosa que está aquí Donor do, Exactamente Donor Así que yo cumplí con eso Yo he conocido casos extraordinarios de personas que han donado los órganos de sus seres queridos. Tengo una queridísima seguidora mía, amiga de corazón, eh, Eva, que vive en Los Ángeles, que perdió a su niño cuando tenía, si no me equivoco, seis o siete años de edad. Y ella, con el dolor más profundo que puede sentir una madre por esa situación, decidió donar los órganos de su hijo. Y pasaron algunos años... Pero eventualmente fue conociendo poco a poco al recipiente del corazón, al recipiente del riñón, al recipiente de esto, de esto, de esto, de esto. Y es una mujer que hace una lucha incansable en una organización llamada Donar Vida, Donate Life, que es Mm. realmente impresionante. Entonces, esto nos da para mucho, para mucho este tema. Pero dime, porque se nos va a acabar el tiempo pronto de esta transmisión, aunque espero que sea la primera de muchas, Mieri, cómo... ¿Te cambió la vida el recibir ese trasplante?
3: No, totalmente, Maite. Yo creo que, además, eh, es todo el proceso que inicia desde antes, ¿sabes? Eh, el proceso que te hablo de Erika quiere vivir fue un, fue un proceso que en el que yo estaba haciendo lo que más me gustaba, pero ha sido cuando más querida me he sentido, cuando más agradecida he estado, porque al final se estaban moviendo tantas cosas para que yo pudiera estar aquí, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. Y, por supuesto, pues, Gaby. O sí. sea, lo que estaba haciendo Gaby por mí es increíble ¿Qué es lo que pasa? Que con este proceso tan fuerte, tan se vivieron cosas también complicadas La verdad que hubo gente que se fue, hubo gente que no pudo con esto Pero eso pasa en todas las enfermedades ¡Claro! Y además es parte del proceso, Maite Lo claro. tengo que... que hoy no sería quien soy si no fuera por eso Entonces, Exacto. lo agradezco y porque también llegó mucha gente a mi vida que Te digo, ahora son mis hermanos del alma, ¿no? Exacto Pero, ¿Qué pasa? ¿Cómo te cambia la vida en? Y lo digo en todas mis conferencias, ¿No? No se esperen a que les pase una cosa de estas. Claro. Para poder vivir como queramos vivir. Exacto. Para poder hacer lo que que quieras. Para vivir nuestra vida a plenitud. Que que a partir de una cuestión de estas es cuando empiezas a valorar, es cuando empiezas a ver más allá y te fijas en lo que realmente construye. Yo creo que una de las partes más importantes que a mí me cambió fue el poder, el que te digo, para mí lo más importante es estar bien, ¿No? Sí. No me va a pasar nada si me tomo dos botellas de vino, cuatro pizzas, no va a pasar nada. May. Pero no vais a salir conduciendo ni nada de eso. No, ¿eh? pero ¿Qué? qué me va a pasar sí. si me peleo con mi novio, estoy todo el tiempo triste, si estoy enojada, Ay. si emocionalmente. Claro Entonces, que sí. El que tengas la responsabilidad de cuidarte emocionalmente, sí. ¿no? Sí. El cuidar, eh, eh, el que no, que no, ¿para qué? ¿Para qué te tiene que pasar esto? ¿Qué tienes que aprender de eso? Absolutamente. Y sabes que,
2: hablando de esto, hay un comentario que estoy leyendo que me ha gustado tanto porque va perfectamente con lo que decimos. Es de Marisela Salinas. Y nos dice lo siguiente. Es increíble cómo las emociones bien canalizadas ayudan mucho a sanar muchas cuestiones del alma y del cuerpo. Así que el tomar todo con sabiduría, sin asimilarlo lo que está pasando, pero canalizándolo a un propósito de vida ayuda a salir adelante. Y si aún así le das actitud y entusiasmo a tus días, uff. Sales porque sales. Gracias, Maite Prida, por recordarnos lo maravilloso que es la vida yo también soy donante, nos dice Marisela Salinas. Gracias, Marisela. Qué bonito, eh, qué bonito, qué bonito. Pues Eri, se nos ha terminado el tiempo y de verdad que te quiero despedir con mucho cariño, con mucho amor, agradecimiento por compartir con nosotros, porque tras haber vivido esa experiencia tan complicada de salud, ahora estás totalmente comprometida con la difusión de la cultura de la donación de órganos y con causas sociales muy importantes que realmente transforman la vida de muchas personas. Eres una guerrera y por eso te quiero quiero el Como admiro. tú, mi Maite. Pues como aquí, tú. Nos, mira, eh, Dios este Dios los hace y ellas se juntan, ¿no? Dice así el dicho. Gracias, mi Eri, y a todos ustedes que nos están escuchando y de nuestras redes sociales, que tengan una feliz tarde. Soy Maite Prida y nos vemos en la siguiente edición de Arriba con Maite.